0: des maisons d'édition qui participent à l'effort antisexiste. Peu de maisons d'édition euh, donc, dans la sélection, 4 sur 32, qui indiquent clairement dans leur catalogue en ligne le souci premier de l'engagement sociologique, voire idéologique, ce qui ne veut pas dire, ce qui ne veut pas dire bien sûr que les autres ne le pratiquent pas. Simplement, il n'y a pas cet éclairage explicite revendiqué. Et 3 sur ces 4 hors rue du monde, indique que leurs albums porteront, certains de leurs albums porteront sur ce qui est devenu une thématique problématique via la lutte antisexiste sur la problématique fille-garçon. Ce qui signifie pour moi, sans doute, que bien d'autres maisons pour ne pas dire toutes celles citées par la sélection, accueillent des albums où il sera question d'antisexisme, mais sous une forme non systématique. Et dans ces cas, il y aurait à distinguer, me semble-t-il, les maisons qui affichent comme critère premier de publication une haute exigence esthétique, sans compromis, de celles qui parfois ou souvent s'en remettent aux décisions économiques de leurs représentants et de leurs représentantes. Mais ce serait l'objet d'une étude Poussée, sans doute complexe, et qui aurait le grand mérite de mettre en lumière le fonctionnement des maisons d'édition jeunesse en France. Euh, j'effleurerai seulement cet aspect-là dans le dernier temps. Je vais aller à la cavalcade parce qu'il me reste cinq minutes euh, de la réflexion. Donc, c'est des maisons d'édition qui participent à l'effort antisexiste, mais de façon non prioritaire. Je pars encore de ce qui se passe dans la sélection de l'atelier des merveilles et ne fait donc que poser que quelques jalons pour la réflexion. Dans ce cas-là, c'est dire que ces maisons d'édition ont d'autres priorités, qu'elles soient commerciales ou esthétiques. Alors, j'ai repéré qu'il y avait souvent des personnages récurrents qui, parfois, mettaient un peu de trouble dans le genre. Et dans ces personnages récurrents, j'ai constaté que peut-être il pouvait y avoir quatre façons d'apparaître dans le catalogue. Au sein d'une collection, le fameux Eliot dont nous avons parlé tout à l'heure. Donc, Elliot qui cuisine avec son papa, Gallimard Jeunesse. Euh, donc, il serait intéressant, là, par exemple, de faire une étude systématique des titres et des contenus de cette collection pour voir comment le petit animal vit son quotidien. Je remarque que s'il fait la cuisine avec son papa, voilà pour la trouvaille antisexiste peut-être, cette activité relève de l'extraordinaire et ne porte que sur une sucrerie et non sur un repas entier qui serait fait quotidiennement. Des personnages récurrents au sein d'un cycle, alors le cycle euh, par rapport à la série c'est que dans un cycle du temps s'écoule et euh, là l'exemple qui est pris c'est la, la trilogie, l'annoncée l'a comme telle en tout cas de Claude Ponty autour du personnage Isée puisque la vie d'Isée a été retenue dans la sélection. Donc c'est une trilogie, vous en voyez les, les trois titres ici. Il est impossible de ne dire que deux mots sur Claude Ponty, juste ceci, l'artiste, le maître, l'appelle Sophie van der Linden, prend le temps de s'intéresser longuement à un personnage féminin, alors même que son prénom Isée, Isée moi ça m'a interpellée, j'ai vérifié, c'est un prénom ancien, inusité, et qui renvoie dans la culture littéraire et antique à l'un des dix célèbres orateurs de l'Antiquité. Voilà pour le trouble dans le genre, à travers le, le prénom. Euh, nous savons que Claude Ponty s'est euh, plu à mettre en scène beaucoup des personnages féminins, indépendants, ingénieux, en avance, souvent sur les grandes personnes, depuis la naissance de sa fille Adèle, il y a 30 ans, à qui il consacra, euh, lorsqu'il a commencé euh, dans le métier d'illustrateur et d'écrivain pour la jeunesse, eh bien, à qui il consacra sa toute première trilogie. Au sein d'une série, alors là je vais encore plus vite, c'est les quatre séries euh, que j'ai vues surtout dans la, dans, dans la sélection. Euh, Mimi, Mimi, grand 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 succès, un best et seller de l'anglaise Lucy Cousins qui est traduite en France depuis 1990, d'abord chez West France puis chez Albin Michel Jeunesse. Mimi joue au foot, hum, le foot, vous vous souvenez ce que j'ai dit tout à l'heure. Euh, et le foot, alors... C'est bien d'introduire le, le, le foot féminin, mais il y a d'autres sports aussi. Et parfois, lorsque c'est une commande presque qui s'impose par la société, ça peut être un peu plus décevant. Moi, j'aime beaucoup Peter Siss, j'aime beaucoup Madlenka. Mais lorsqu'elle joue au foot, Madlenka elle est beaucoup plus décevante que dans ses autres albums. La série Anton, alors cette fois, ça vient d'Allemagne, « Ole Koneke ». J'avais analysé Anton et les filles dans mon, dans mon livre. C'était le, le premier opus traduit par l'École des loisirs en 2005. Et là, ce qui a été retenu par la sélection, c'est Anton. Est-il le plus fort Et la question, je trouve, est. Voilà mérite qu'on aille très, très très vite découvrir cet album pour voir encore une fois ce que fait euh, Anton. Lenny. cette fois, c'est une série suédoise de Emma Adbaje. Lenny fait le bébé chez Kambourakis, une belle maison d'édition, euh, en tout cas, je trouve, pour moi. Une seule série française, la série... Mais faut-il encore parler de série avec Olga, Green, puisqu'il y a une vraie coupure temporelle dans les dates de publication, notamment entre 2008 et 2014, et que les titres ne mettent pas forcément en évidence le personnage de Dolga la preuve dans la dictature des petites couettes c'est tout un programme si vous ne connaissez pas cet album il faut aller le voir de toute urgence. Et ce que j'ai remarqué aussi c'est qu'il y avait beaucoup de diptyques qui se complètent tout en se distinguant par le sexe ou et le genre. Donc les poupées, les super-héros, la déclaration des droits des filles et des garçons et puis ce brûlot que constituent que font les petites filles aujourd'hui et que font les petits garçons Aujourd'hui, de l'étonnant et dérangeant artiste allemand euh, Nicolas Heidelbach, s'est paru aux grandes personnes en 2014 distribution Gallimard il y a 20 ans environ paraissait en traduction toujours et au sourire qui mord chez Christian Bruel hébergé par Gallimard Jeunesse au théâtre des filles et que font les petits garçons c'est un ABC un ABC rentre dedans les grandes personnes en proposent la suite euh, 30 ans après c'est courageux car on y lit les représentations des fantasmes d'un artiste adulte sur les enfants, mais ne serait-ce pas aussi tout simplement des fantasmes enfantins Et puis, il y a des personnages uniques, dans des albums uniques. J'en ai retenu deux, parce que je les ai lus souvent, Leur bleu euh, chez mots euh, Si vous lisez cette histoire, on a l'impression que du temps s'écoule, toute une vie, sur la planète Terre, il y a un horizon qui est bombé, comme ça. Or, c'est un petit moment d'une famille... Très élargie. Et quand on regarde bien les activités, notamment des deux personnages adultes, euh, mi-humains, mi- ce sont des formes, plastiques, on s'aperçoit qu'il se passe euh, de, de belles choses. Et les farfelus aux fourmis rouges, qui aussi méritent le détour.